1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título «¿Cómo es hombre el Hijo de Dios?». Hemos afirmado que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en este momento el Catecismo dedica unos cuantos números a decir «¿Y cómo es eso?», y especialmente «¿Cómo es hombre?», «¿Cómo se puede ser verdadero hombre al mismo tiempo que verdadero Dios?». Habíamos quedado en el punto 474. Y contextualizo, lo dicho ayer, para, eh, para que lo retomemos. Decíamos que, que Jesús no son dos personas, es una persona. Y es persona divina. Es persona divina porque antes de nacer en, en Belén, antes de encarnarse en el seno de la Virgen María, preexistía desde toda la eternidad. Y era una de las personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es una persona divina. Pero que al asumir la naturaleza humana, al encarnarse, no toma una especie de disfraz de hombre, no. Sino que se hace hombre verdaderamente. Se asume la naturaleza humana y podemos decir que Jesús, esa persona divina, es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, y decíamos también que el encarnarse supone asumir la naturaleza humana con todos los condicionantes que eso supone para Dios. Él voluntariamente, libremente, se ha anonadado, se ha rebajado, eh, ha asumido lo que supone la ley humana, que limita, por supuesto que, el eje, que eh, la ley humana, la pedagogía humana, ¿m? la forma humana de llevar adelante el conocimiento, pues las relaciones, etcétera, limita Limita la divinidad, ¿no? Que es todopoderosa, que es omnipotente. O sea, que Dios libremente, al hacerse hombre, se ha autolimitado, ¿no? Es como el, el máximo misterio del, del abajamiento de Dios. Se somete a la ley humana del crecimiento y el niño Jesús, aun siendo eh, persona divina, aprendía e iba creciendo, ¿eh? en el aprendizaje, lo cual es un misterio, decir, cómo, cómo Dios puede aprender, cómo se puede sentar en un pupitre de una escuela, pues, pues sí, esta este es la, la consecuencia última de la encarnación. Bien, pero decíamos una cosa más, al mismo tiempo decíamos que hay un matiz, y es que en esa... Eh, esa ley humana del, del crecimiento, del conocimiento, en la persona de Jesús al mismo tiempo vemos por los evangelios, eh, deducimos fácilmente de los evangelios, que también Jesús, aunque estaba sometido a esa ley humana del crecimiento, en el conocimiento, etcétera, no, tenía también un, Jesús, un nivel de intimidad con el Padre que era especial. Que ya no era únicamente por la. que no estaba limitado por la ley humana del crecimiento, que tenía un conocimiento, una conciencia de, de quién era su padre, que tenía una oración tan íntima a Jesús que su padre le revelaba en la oración lo que necesitaba saber pues, para llevar adelante la redención. Y Jesús también conocía los corazones de aquellos a los que se dirigía. ¿Eh? Por, dice el Evangelio: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y, y conocía el corazón de la samaritana, etcétera, etcétera. Es decir, que para que la redención que Jesucristo iba a llevar a cabo no fuese ciego, o sea, para que ese, esa redención de Cristo él no la hiciese de una manera ciega, el Padre le iba revelando lo fundamental los datos fundamentales que él necesitaba para que la redención de Cristo fuese plenamente consciente, para que Cristo... Nos, nos redimiese por amor y con la conciencia de saber que nos está amando. Por ejemplo, Jesús eh, conocía nos conocía a nosotros cuando en Gesemaní estaba sufriendo. Por supuesto que supera, supera la ley del conocimiento humano que que un hombre pueda conocer a los que van a nacer después, por supuesto que eso lo supera, pero sí nos conocía porque para que la redención que él está realizando sea plena, sea consciente, participe no de una manera mecánica con el Padre, sino, sino que sea plenamente redentor, ¿no? con el, junto con el Padre, convenía que él tuviese un conocimiento humano Digo conocimiento también como hombre, ¿eh? no únicamente como Dios, que como Dios es, es obvio que nos conocía como, como Dios, pero como hombre también nos conocía de manera que la redención que Él realizaba era plenamente consciente por nosotros. O sea, que mantenemos las dos cosas. ¿eh? Mantenemos que, sí, Él se autolimitó al hacerse hombre y montones de conocimientos, etcétera pues él no o sea, renunció a tenerlos, pero no el tipo de conocimientos que se referían a, a la redención que estaba realizando. En los evangelios observamos claramente que el conocimiento de los misterios referentes a, a la intimidad con el Padre y al bien de las almas, al a, las, a los que él quiere dirigir su, su redención, el Padre se los había revelado en su corazón. Decíamos ayer que santo Tomás de Aquino y algún otro autor pues, habla de la visión beatífica. Bueno, pues ahí hay muchas explicaciones que el catecismo no se mete en explicaciones de escuela. Pero sí que afirma el hecho, es decir, afirma que hubo un anonadamiento, que él eh, renunció a la condición divina, pero que al mismo tiempo para que la redención fuese plenamente consciente y meritoria, el Padre también le, re, le, le revelaba los datos esenciales ligados a, a la redención, el amor del Padre, fuente de la, de la redención, y el conocimiento interno de las personas a las que se dirige la redención. Bien, bueno, pues el punto 474 en el que habíamos quedado es, dice lo siguiente. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Bueno, pues básicamente un poco lo que lo que he explicado. Por ejemplo, dice Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes. Mira, más tarde dice, mirad que subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le acertarán, le matarán y a los tres días resucitará. Jesús predijo en distintos momentos la pasión, la predijo, o sea, él conocía, ¿eh? conocía lo que le esperaba y lo conocía como hombre, no solo como Dios. Dios quiso revelárselo. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente, a diferencia ¿eh? a diferencia de ese episodio de Abraham y Isaac, ¿eh? acordaros de ese caso, de, o sea, de, ese, de esa imagen del Antiguo Testamento como Yahvé eh, le pide a Abraham eh, toma a tu hijo, a tu único hijo y ofrécelo en sacrificio y entonces Abraham va caminando eh, hacia el monte Moria junto con, con su hijo Isaac, y Isaac le dice, papá, ¿a dónde vamos? Y el hijo no es consciente ¿no? de a dónde va caminando con el padre. Y el padre, cuando está en el punto del monte, está a punto de sacrificar a su hijo. Y entonces el ángel le retiene y le dice, no sacrifiques a tu hijo. Dios le estaba probando, ¿no? y dice, juro por mi nombre que por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu único hijo... Bueno, bien, esa imagen de Abraham y Isaac es una imagen en la que... Se, se está como prefigurando lo que para el Padre supone entregar a Cristo a la cruz. La generosidad de Dios Padre que no, es que no se reserva a su propio Hijo, sino que lo envía al mundo a entregar su vida al mundo por nuestra salvación. Pero la imagen de Abraham e Isaac no es suficiente, o sea, es insuficiente para explicar eh, cómo actúa Jesucristo, porque Isaac no se entera de lo que está pasando allí. Allí en el fondo quien tiene mérito es el Padre, porque Isaac allí es, es inconsciente de, de que va a ser sacrificado. Pero Jesucristo, Jesucristo es plenamente consciente de que Él entrega su vida. No solo el Padre entrega al Hijo en contra de la voluntad del Hijo, no, no, sino que el Hijo entrega libre y voluntariamente su vida por la salvación del mundo. Por eso convenía, obviamente, ¿no? a diferencia de esa imagen de Abraham y Isaac, convenía que el Padre le revelase al Hijo que él iba a ser entregado para que su entrega fuese libre y consciente y plena. Por eso Jesús predice eh, la pasión en distintas ocasiones. Y no digamos nada cuando la Eucaristía, celebrada en la víspera, eh, en la víspera de su pasión, él dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Y lo dice la víspera. Lo dice la víspera. Y lo celebra. ¿eh? En vez de salir corriendo. Que podía salir corriendo, ¿no? O sea, Es decir, el Padre le, le, le está revelando a, a Jesús como hombre también. No, ¿eh? no solo como, como Dios no hace falta que se lo revele, claro. ¿eh? Le está revelando como hombre eh, los datos esenciales de la redención, para que la participación del hombre Jesús sea plena. Bien, algún, algún texto más, por ejemplo, que se nos ofrece. Pues, por ejemplo, como Jesús es consciente de que Pedro le va a negar tres veces, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dice, yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante, cante dos veces... Tú me habrás negado tres. O, o por ejemplo que Jesús es consciente de que Judas le va, le va a traicionar. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará el que come conmigo. ¿Acaso soy yo? Y él dijo, uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato. Es decir, Jesús tenía un conocimiento como hombre profundo de... De los acontecimientos de la redención. No era ciego. Él colaboraba, o sea, él llevaba a cabo la redención no de forma ciega, no, sino libre, consciente y en una entrega por amor. Esta es la afirmación eh, principal de este punto, eh, de este punto 474. Y termina este punto con una especie de explicación de un texto misterioso. Dice, lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Se refiere al texto de Marcos 13, 32, cuando dice, más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es un texto en el que viene a decir que nadie sabe ni el día ni la hora, del de momento final de la historia del día de la parusía cuando Dios venga a juzgar a vivos y muertos esa hora está puesta por el Padre y nadie sabe el día ni la hora y entonces dice, dice ni los ángeles en el cielo ni el Hijo claro, y es un, texto, es un texto impresionante porque dice, ah, el Hijo Jesús Jesús no sabe el día y la hora del juicio final, de la parusía ¿Mm? bueno, puede ser que como hombre, hombre como Dios, claro que lo sabe. ¿eh? No, puede, no puede, ignorarlo como Dios. Pero como hombre, puede ser que el Padre ese dato, ese dato no se lo haya revelado porque no es, no sea necesario para, para la conciencia y libertad de la entrega para la redención de Jesucristo, ¿no? o sea, Puede ser. Pero sin embargo, el catecismo dice, fijaros como en otro texto, Hechos 17 Dice, es el momento que Jesús asciende a los cielos y dice, Señor, en este momento vas a restablecer el reino de Israel. Y responde Jesús, a vosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Es, es, le dice, bueno, a vosotros nos toca conocerlo. Fijaros que no dice en este texto, a nosotros no nos toca reconocerlo. Aquí distingue entre... Ellos y él, como que Jesús tiene, tiene un grado de conocimiento que ellos no tienen. Bueno, en cualquier caso, nosotros lo que no podemos establecer ¿eh? es una línea divisoria milimétrica, milimétrica, de decir, todo lo que el Padre eh, le reveló a Jesús como hombre es esto, y nada más que esto. Y lo que Jesús... Al, al encarnarse, al hacerse hombre, renunció a saber por, por motivo de su condición humana, fue esto. Hombre, es muy difícil establecer una línea divisoria, eh, vamos, en la que se diga, en la que podamos nosotros eh, pues definir cuántas cosas son las que Jesús, al hacerse hombre por la ley humana, renuncia a saber, y cuántas son las que el Padre le revela por conveniencia, con su misión redentora. Eso. O sea, sabemos que existen lo, la, las dos cosas, pero claro, es difícil establecer una línea milimétrica en la que se dice hasta aquí por un lado y hasta aquí por el otro. Bien, este es el punto 700, perdón, 474 y antes de pasar al siguiente que nos habla de la voluntad humana de Cristo, tenemos un momento de descanso.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 475, que tiene como título La voluntad humana de Cristo. Y dice así: De manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico, que fue el concilio de Constantinopla III, en el año 681, que Cristo posee dos voluntades. Y dos operaciones naturales, divina y humana, que no son opuestas, sino que son cooperantes, de forma que el verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Y termina diciendo, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición. ...sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Bueno, estamos, como veis, repasando los concilios Cristo, eh, cristológicos, ¿no? Que todos ellos pues, eh, se, se fueron en el primer milenio. ¿eh? Gracias a Dios, los concilios Cristo, cristológicos que, que definen, eh, que, que expresan ¿no? en el dogma nuestra fe en Cristo... ...son de los siglos primeros... ¿eh? Lo cual, eso supone pues, que compartimos, eso fue antes de que tuviesen lugar eh, las, las fracturas de la iglesia eh, protestante, de la iglesia anglicana, por supuesto, incluso eh, antes del cisma eh, de Oriente, con lo cual, esto supone que compartimos la misma fe en Jesucristo, pues con, la, eh, con las otras confesiones cristianas. Y eso es una cosa muy grande. ¿eh? Es una cosa muy grande que todos estos concilios de los que estamos hablando, pues no únicamente ¿no? Pues estos son confesados por los católicos, sino también ¿eh? por las otras confesiones cristianas. Pues bien, en este concilio que decimos tercero de Constantinopla, del año 681, se saca como una consecuencia más. ¿no? Dice, vamos a ver, Jesucristo es una persona. No son dos. Sería una. Sería una ¿eh? Una auténtica dislate, ¿no? Es una persona pero que tiene dos naturalezas, humana y divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, si tiene dos naturalezas, teniendo en cuenta ¿no? pues que, que las facultades de una naturaleza humana y divina supone tener voluntad y entendimiento, entonces obviamente tiene voluntad humana como hombre y tiene voluntad divina como Dios. Y por eso en Jesús se da una lucha interior, una lucha que consiste en decir un sí como hombre al sí, al, al querer de Dios. Al querer de Dios. Lo verdaderamente meritorio de la redención de Jesucristo es que ha habido una voluntad humana que ha abrazado y ha asumido plenamente el querer de Dios. Claro, que Jesucristo como Dios abrace la voluntad del Padre, bueno, pues es que podemos entender que eso, eso no es un misterio, porque las personas de la Santísima Trinidad tienen una, una, una común naturaleza y, y, y es imposible, ¿no? Lo contrario. Es imposible lo contrario. Pero claro, que Él habiéndose hecho hombre, como hombre, asuma plenamente la voluntad del Padre, hay en Gesemanía hay un momento en el que atisbamos lo que eso supone, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay como una lucha interior en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina, que es la voluntad del Padre al mismo tiempo. Bueno, esta es, esta es la afirmación ¿eh? de este punto 475. Mm. Hay dos voluntades, dos operaciones y existe una plena cooperación. La verdad es que aquí podríamos como extraer una, una aplicación espiritual, ¿no? Una aplicación espiritual que consiste en decir eh, la espiritualidad, o sea, la clave de, de la espiritualidad cristiana consiste en abrazar la voluntad del Padre. ¿eh? Y Jesús en su encarnación, pues él... Él no, no, se, se pone como prototipo, ya sabemos que estamos hablando de una cosa distinta en nuestro caso, pero Jesús es como el prototipo ¿no? del, del sí humano. ¿eh? Jesús aprendió, aprendió de María, de su madre, a decir sí y al mismo tiempo él con su sí, con el sí de la voluntad humana, redimió el no que nosotros habíamos pronunciado. O sea, es un sí que redime al mundo. Es un hágase, hágase la voluntad del Padre. ¿no? Fijaros, mientras que el pecado original había sido un hágame, hágame, o sea, las cosas a mi manera, ¿no? Frente al hágame del pecado original y de nuestros pecados personales, Jesús pronuncia el hágase, que se haga la voluntad del Padre. Y la primera discípula de, este, de esta gran lección de Jesús es su propia madre. Esa es la primera discípula del hágase de Jesús, pero lo curioso es que es discípula y, y, y luego Dios ha querido que sea maestra al mismo tiempo, porque como hombre, como hombre, María le ha enseñado a su hijo, hombre, a decir sí, a decir hágase. La verdad es que es impresionante este misterio. Es el hágase de Jesús el que le permitió a María decir también hágase la voluntad de Dios, que se haga según tu voluntad pero al mismo tiempo humanamente Jesús lo aprendió de su madre y de José, que nos olvidemos del siempre. ¿eh? Bueno, pues esta afirmación, ¿eh? que es una afirmación e entrañable, hay esas dos voluntades en Jesús y la voluntad humana siendo fiel, siendo dócil, ¿no? La docilidad de la voluntad es, el, es vamos a ver, es lo que más nos cuesta a nosotros. Y tenemos que ser muy enamorados de, de, de la humanidad de Jesucristo para que nuestra voluntad aprenda la docilidad y el, y el sí de Cristo eh, a la voluntad del Padre. Damos un paso más. Pasamos al punto 476. Se titula El verdadero cuerpo de Cristo. Dice, como el verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. ¿sí? Concilio de Letrán en el año 649. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesucristo. En el séptimo concilio ecuménico, concilio de Nicea II, en el año 787, la Iglesia reconoció que es legítima la representación de Jesús en imágenes sagradas. A ver, explicamos un poco esto. ¿Sabéis que existió la herejía iconoclasta? ¿Eh? La palabra iconoclasta, ¿eh? que viene del griego, eikon significa imagen y klein significa romper. Luego iconoclasta significa romper las imágenes. ¿no? Era una herejía que rechazaba el, como superstición el uso, el uso de las imágenes religiosas. ¿no? Abogaba porque se destruyesen las imágenes religiosas. Esta herejía iconoclasta, surgió históricamente con el crecimiento del islam. Allá por el siglo VII, etcétera, pues el islam se extiende y acusa de que son idólatras a todos los que tienen imágenes sagradas. Si vosotros vais a un, templo, a un templo islámico, a una mezquita, pues veréis que allí no hay imágenes, no hay imagen alguna. Entonces el islam sometió una gran presión allí en los lugares en los que se iba extendiendo, y, y acusaba de ser eh, adoradores, ser idólatras, mejor dicho, no, a los que veneraban imágenes. ¿eh? Y entonces, bueno, pues hubo, hubo algunos que cedieron ante esa presión, que fueron los cristianos iconoclastas, que un poco pues, acomplejados por, por esa presión del Islam, pues decían, bueno, bueno, vamos a quitar las imágenes de Jesús para que no nos digan que somos idólatras, pero claro, la iglesia fue valiente, fue firme, no se dejó eh, amedrentar, tuvo, eh, que es una gran lección, eh, que no, se, no seamos acomplejados eh, por las presiones de, de los momentos culturales, no seamos acomplejados, eh, y la iglesia reaccionó. ¿no? En el segundo concilio de Nicea, pues, afirmó, definió, que las imágenes, bien sean en pintura, bien sean en escultura, pueden ser expuestas y veneradas legítimamente, porque el respeto nosotros se lo mostramos a la persona a la que representa, nosotros no veneramos la pintura, oiga, nosotros no veneramos la madera que ha sido esculpida, oiga. nosotros veneramos la persona que representa. ¿Eh? La cosa es bastante obvia, pero, pero bueno, pero supuso esto sangre, sudor y lágrimas, eh? hacer esta afirmación en aquel momento cultural de una presión tremenda, ¿eh? Bueno, es bueno conocer la historia de la Iglesia para que también seamos confiados en los momentos de prueba actuales que vivimos. La Iglesia ha mantenido su fe contra viento y marea, ¿no? y, y de una manera muy contracultural muchas veces. Bien, ¿eso supone idolatría? En absoluto. ¿Podría ocurrir que alguien venerase pues, una imagen religiosa de una manera insana? Sí, sí, podría ocurrir pero podría ocurrir no por la imagen en sí misma, sino por la mala utilización que le hace de ella. ¿eh? Puede ocurrir que alguien bueno, pues, venere una imagen de una manera supersticiosa. ¿eh? De una manera supersticiosa. Oiga que, que esta imagen, que esta imagen o sea, no, no, en sí misma no es más que materia, materia de escayola, materia de eh, pues de lo que, de plástico, de, de, de fibra de vidrio, de, de lo que fuere. no. Es... Otra cosa es que cuando, por ejemplo, existe eh, una profanación de una imagen, bueno, existe una profanación, la iglesia hace un acto de desagravio. Pero entendamos una cosa, un acto de desagravio a una imagen que ha sido profanada, el acto de desagravio no lo hacemos a la materialidad de esa imagen o esa pintura. No, estamos desagraviando... El corazón de Dios, porque entendemos que quien ha hecho ese acto de profanación ha tenido ha o ha podido tener un un pues un acto de, de odio explícito a Dios o de odio explícito a lo, a lo religioso y por lo tanto ha sido un acto un acto que ha ofendido el corazón de Dios y el corazón de los creyentes y entonces se hace un acto de reparación, pero la reparación no es por la materialidad de lo que ha sido roto. Sino por el pecado formal que hay detrás de eso. ¿Eh? Por el pecado formal que hay detrás de eso. Es decir, eh, pues acordaros de, de el caso concreto que, que cuenta ¿no? pues en, el, en la Sagrada Escritura de cómo David estaba con sus, con sus soldados y entonces David entró, entró en el templo y sus soldados estaban exhaustos y no tenían nada que comer y entonces comieron comieron del pan que estaba ofrecido, ofrecido a Yahvé en el templo. Y David entendió pues, que, que, no, que no era ninguna profanación hacer tal cosa, porque ese pan ofrecido a Dios no es que Dios vaya a comer el pan. Oiga, es un, es un signo, es un signo, es un símbolo ese ofrecimiento del pan recibido a Dios. Con lo cual, pues ese pan que está allí presentado, hay una situación de urgencia, pues comemos este pan, a ver si me explico. Bien. Por lo tanto, claro que puede existir ¿no? pues una, un, un peligro de, de superstición eh, interpretando de, de una manera equivocada eh, la veneración que tenemos a las imágenes, pero en sí misma venerar una imagen eh, pues, no, no es en absoluto contradictorio pues, con, con nuestra conciencia, de que dirigimos nuestra veneración a Dios, al corazón de Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, y no a las imágenes en sí mismas. ¿eh? Esto es por lo que se refiere a la crisis iconoclasta, que la crisis iconoclasta fue un auténtico drama. ¿eh? Supuso muchos martirios y, y muchas personas fueron, eh, fueron asesinadas y fueron martirizadas por, por haber venerado imágenes de Jesucristo. ¿eh? Pasamos al punto 477, en el que también está bajo, bajo el título de El Verdadero Cuerpo de Cristo. Dice, al mismo tiempo la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyo los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Es Una afirmación del concilio Segundo de Nicea al que antes nos hemos referido. Bueno, entramos aquí un poco en lo que podía ser, eh, si me permitís la expresión, como la mística, la mística de los iconos la mística de las imágenes, que viene entendida sin ningún tipo de sentido supersticioso, porque sabemos ¿eh? que son un objeto material, ¿eh? son pintura, son bien, pero Dios nos permite servirnos de ellas para penetrar en el misterio divino. Primero el hecho de que, de que Dios pueda ser pintado, pueda ser representado en la persona divina de Jesús que se ha hecho hombre, es un recordatorio de la encarnación. Si la encarnación no hubiese tenido lugar, eh, pintar, pintar a Jesús, pintar a Dios, pintar al Hijo de Dios, sería, pues, verdaderamente sería una herejía. O sea, es que es normal que el mundo musulmán se niegue a hacer. ¿eh? se niegue a hacer imágenes. Es normal. ¿eh? Es más, el hecho de que ellos califiquen pues como una.. ¿eh? una idolatría, el hecho de que existan imágenes, es normal porque no conocen la encarnación o la rechazan. Claro, si uno no conoce, o sea, si uno no confiesa que Dios se ha hecho hombre y que ha asumido la humanidad y, y ha asumido, por lo tanto, con todas las consecuencias nuestra corporalidad y que Dios se ha hecho visible, entonces parece una inconveniencia ¿Eh? el hacer ningún tipo de imagen, ¿eh? pero claro, es que nosotros creemos en la encarnación y creemos que el Dios invisible se ha hecho visible en Jesucristo. Por eso no tenemos ninguna, ¿eh? ninguna resistencia a pintarlo, porque Dios ha querido ser visible. ¿Cómo yo ahora voy a no querer, o sea, cómo yo me voy a autocensurar en representarlo cuando Él quiso representarse? ¿Eh? Bien, y, y dando un paso más, os decía al principio, os decía que que existe una mística de los iconos, especialmente esto en Oriente se ha, se ha cuidado mucho, que en Oriente pues ellos son los que más tuvieron que luchar contra las herejías iconoclastas. Y cuando uno ve un icono, fijaros que los iconos orientales, a diferencia de, nuestro, eh, de nuestra pintura de tradición occidental, nuestra pintura suele ser mucho más elaborada, eh, suele ser mucho más, eh, mucho más detallista, ellos en Oriente, cuando pintan esos iconos, suelen renunciar ¿no? a, a esta belleza esta tan, tan detallista nuestra, de, de Occidente, pero más bien, renunciando a eso, no suelen mostrar un, un rostro de Jesús muy sereno, poniendo poca, ¿eh? poca digamos, eh, iniciativa por parte del pintor, poca iniciativa, y más bien como... Eh, desde, unas, desde un rostro sereno, pretendiendo que el icono sea un lugar que nos... Como, sí, como una especie de puerta de entrada en el misterio de Dios. Una imagen serena que nos haga penetrar el misterio divino. Quizás nosotros los occidentales, con una eh, pintura pues mucho más eh, rica en detalles, etc., ¿no? y en técnicas pictóricas, bueno, pues quizás tenemos el riesgo de quedarnos en la, en la belleza de la obra. Y en Oriente se ha remarcado más el icono como, como una especie de túnel que nos adentra en el misterio de Dios. Lo que es curioso es comprobar que en los Evangelios en ningún pasaje ¿eh? se hace una descripción. Pues Jesús era alto de de contextura fuerte, sus ojos eran tal... No, es curioso, en los evangelios en ningún lugar eh, se hace ese tipo de descripción. Bien es verdad que los evangelios son escritos por, por orientales y los orientales no se suelen prodigar en ese tipo de, de descripciones. ¿eh? Si, los que si los evangelistas, en vez de ser de Medio Oriente, hubiesen sido pues bueno, pues bueno latinos, para entendernos, seguro que hubiesen descrito a Jesús, era de tales rasgos... No, pero no ese es el estilo oriental. ¿no? Ese es el estilo oriental. Pero sí que es curioso que los evangelios se, se refieren en muchos momentos a las miradas de Jesús. Eso sí que es frecuente. ¿eh? La referencia a las miradas de Jesús que hacen los evangelios. Jesús le miró y dijo, mirándole Jesús, ¿eh? es, es muy frecuente en, en decenas de lugares. ¿no? Recuerdo haber leído... Un, un artículo de José Luis Martín Descalzo, eh, del difunto José Luis Martín Descalzo, pues que era una pues una joya, yo diría, de la literatura, y además también de bueno, pues con, con una riqueza espiritual muy grande, en la que José Luis Martín Descalzo hacía referencia. hacía referencia a esto, a decir, cómo, a cómo los evangelios, cuando Jesús iba a hacer una, una curación, Jesús le miró y. Como si su mirada hubiese sido ya una especie de precuración. ¿eh? La mirada de Jesús ya adelantaba lo que él iba a hacer. O antes de perdonarle los pecados, le miró y le dice, ¿no? Se le miró y le dijo, tus pecados quedan perdonados. Como si la mirada hubiese sido una especie de pre preperdón, ¿eh? la, la antesala del perdón. Los dones de Dios van precedidos de la mirada de Jesucristo, porque la mirada supone elección, supone amor. Como cuando Jesús, en el pasaje del, del hijo del joven rico, ¿no? le dice Jesús le miró, le amó y le dijo. Es impresionante ese pasaje, ¿eh? con el joven rico, que está en el Evangelio de San Marcos. Jesús le miró. Le amó y le dijo. O sea, la, la mirada va como eh, adelantándose expresión del amor. Y el amor va a ser como el embajador de lo que te voy a decir después. Es la causa de lo que te voy a decir posteriormente. Bien, y bajo esta perspectiva de las miradas de Jesús, entendemos lo que es, lo, lo que es también la mística de los iconos, la mística de las imágenes. O sea, sentirse en presencia de Dios. Entender que lo principal de la oración es ponerse en presencia de Dios. Y si uno está ante una imagen de Jesucristo, pues lo que quiere es que esa imagen me ayude a ponerme en presencia de Dios. Y por supuesto que tam aquí también hay algo de subjetividad, porque, mmm, porque a uno le, le, le atrae más una imagen o otra imagen, y, y, y le ayuda más una imagen a ponerse en presencia de Dios. O uno dice, pues la santa faz de... Eh, de la sábana santa me, me ayuda a, a través de esos ojos a, a penetrar en el corazón de Cristo, etc. ¿no? O sea, la mística de los iconos, de las imágenes, eh, tenemos que profundizar en ella sin caer en supersticiones, por otra parte, ¿eh? pero profundizar en esta mística. Lo principal de, de nuestra espiritualidad es ponernos en presencia de Dios. Recuerdo que cuando explicábamos el tema de la oración, decíamos que en la oración. Más importante, de, más importante que qué cosas digo, qué tipo de oraciones voy a hacer, lo principal de la oración es ponerme en presencia de Dios. Pues bien, digamos que las imágenes tienen una pedagogía, porque nosotros no debemos, o sea, no podemos, ¿eh? no podemos prescindir de, de la imagen. ¿eh? Y de hecho, San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales a los ejercitantes les introducen cómo hacer las meditaciones... Les dice, haced una composición de lugar, o sea, con vuestra imaginación, imagínate que estás en el, eh, pues, pues por ejemplo en, en Belén, en aquel lugar en el que Jesús nace, imagínate en ese sitio, estás tú... Bueno, pues claro que sí, uno debe de utilizar eh, la, la, imaginación, la imaginación, entre otras cosas porque si no la utilizas para ponerte en presencia de Dios, lo que va a ocurrir es que la imaginación te va a sacar de la presencia de Dios trayéndote cosas, o sea que es que es que necesariamente necesitamos imágenes, no podemos prescindir de ellas, somos de carne y hueso. Entonces la, la composición del lugar de la que hablaba San Ignacio de Loyola tiene un poco, la, entre comillas, la misma mística que los iconos, como representaciones sensibles del Dios invisible. El invisible se ha hecho visible. Bien, pues este es el equilibrio. ¿eh? O sea, afirmamos, por lo tanto, que la encarnación tiene también consecuencias en la forma nuestra en la que expresamos la fe. Claro que sí. Si Dios no se hubiese encarnado, bueno, pues te, estaríamos en, en la cultura iconoclasta. La encarnación de Dios ha enriquecido tremendamente el arte. Porque Dios ha tomado carne, merece la pena, ¿eh? merece la pena pues, expresar, expresar el arte y desarrollar el arte. La encarnación de Dios, eh, el hecho de que haya asumido la carne humana, ha sido pues, una, una auténtica explosión, o sea, ha, ha potenciado el arte de una manera tremenda. Y en ese sentido el cristianismo, con todos mis respetos ¿eh? pues a, a todas las religiones que también tienen sus semillas de verdad, como dice el, el Concilio Vaticano II, pero es obvio que el cristianismo se ha desplegado ¿eh? en una riqueza en el arte eh, pues, sin comparación con otras religiones. ¿Por qué? Por, por nuestra fe en la encarnación, porque el invisible se ha hecho visible, ha tomado carne y lo material... Para nosotros también ha pasado a ser revelación desde la que nos introducimos, ¿eh? desde lo material, en lo invisible, ¿eh? en el amor de Dios que se revela y se encarna. Bien, este es en, esta es nuestra fe, lo dejamos aquí y si Dios quiere mañana concluiremos con el último punto, el verbo el corazón del verbo encarnado. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
3: días, Padre de Cádiz, Eduardo.
1: Adelante, Eduardo, escuchamos. Mire, lo que usted dice es
3: perfectamente correcto. Bien, yo le pregunto: eh, sobre la línea divisoria que Dios no puso a Jesucristo por amor de la salvación de los hombres, de las almas, ¿no será que hoy en día, ser humano, hemos puesto muchas líneas para llegar a ese amor de Jesús? Porque él dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció el sol. ¿Será que el ser humano hemos oscurecido el amor de Dios en Cristo en nuestros corazones? Gracias.
1: Bien, bueno, la verdad es que el oyente eh, reinterpreta un poco con sus palabras la imagen que yo había utilizado de la línea divisoria, que, que era un poco distinta, ¿eh? A ver, yo la, la, durante la explicación la palabra línea divisoria la he utilizado en otro contexto distinto. ¿eh? La he utilizado en el contexto de decir, vamos a ver, pues Dios al hacerse hombre, el Hijo de Dios al hacerse hombre, se ha autolimitado. El ser hombre supone que, eh, digamos, la forma divina de hacer las cosas se autolimita porque humanamente uno tiene todo un proceso de, de aprendizaje, de crecimiento. Jesús iba a la escuela e iba aprendiendo las cosas, no. es decir, se había autolimitado. ¿eh? Es la encarnación que asume la humillación del ser hombre también. Pero decía que al mismo tiempo vemos en los evangelios que el Padre también le va revelando a Jesús más allá de su capacidad humana ¿eh? de conocer las cosas, le va revelando datos esenciales para la redención, como por ejemplo es el, el conocimiento íntimo de, del Padre, como hombre Jesús tiene un conocimiento especial de los designios de Dios, de la pasión que se acerca, incluso conoce los corazones de los hombres. Y lo que yo decía es que es difícil establecer como una línea divisoria, una frontera entre qué es lo que Jesús renunció voluntariamente a conocer por hacerse hombre, al hacerse hombre, y qué es lo que el Padre le reveló, porque convenía que se lo revelase para que su redención fuese plena y consciente y libre. A eso me refería yo con el tema de esa línea divisoria, que igual he utilizado una palabra un poco que ha podido confundir. ¿eh? Quizás el, el oyente hace una pregunta en la que la línea divisoria puede ser, puede ser nuestra falta de generosidad de hacer entregarse a Dios. Bien, vale, pero eso es otra cosa distinta ¿eh? quizás del, del tema que hoy hemos explicado. Es obvio que nosotros ponemos topes, ponemos... Eh, pues una especie de líneas de decir, bueno, me entrego hasta aquí y más más allá que aquí, yo no entrego mi corazón, ese es un riesgo que tenemos, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es otro tema para no confundirlos. ¿no? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor.
1: Sí, le escuchamos, sí.
2: Sí, soy Javier de Málaga. Adelante, Javier. Eh, mire, lo primero, agradecerle el, vamos, el programa porque la verdad que a mí me sirve como elemento de conversión Usted me bend Yo estoy en el camino neocategumenal y usted me bendijo en, en Madrid, fue uno de los que me levanté y arrodillado me bendijo ahí en Madrid, ¿no? Pero vamos, la pregunta era acerca... Tengo dos preguntas. Una, acerca de la fe. O sea, yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida. Eh, por un lado está el pecado, que me separa de él, que es la muerte. Para, para que si Cristo sea más el centro de mi vida, tengo que pedírselo. O sea, tengo que tener la gracia de... de pero claro, eh, y es como una pescadilla que, que, vamos, yo lo veo como una pescadilla que se muere de la cola, porque si, si no tengo la gracia suficiente, Cristo no puede ser más el centro de mi vida. Entonces ahí que me dé una solución. Y por otro lado, soy profesor de gimnasia y de yoga. Usted hace muchos mucho comentarios acerca del tema del yoga. Para mí el yoga, a nivel físico, porque a nivel eh, espiritual es una de las religiones de la India, ...del hinduismo, una de las seis religiones de la India... ...pero a nivel físico, a mí me sirve para unirme a Jesucristo... ...solamente era eso, Monseñor, muchas gracias.
1: De acuerdo. Bueno, comenzando por, por esto último... ¿eh? pues eh, ...es un tema que aquí en la radio ha salido varias veces... no ...y no, no es fácil hacer un discernimiento a la Iglesia... ...pues, pues no se atrevería, no lo ha hecho... ¿eh? ...no lo ha hecho el magisterio de la Iglesia una especie de rechazo ¿eh? explícito de decir a los cristianos que nadie haga yoga, que nadie, que nadie haga... Bueno, no, no lo ha dicho. Pero sí que la Iglesia, yo creo que va diciendo, no seamos tan ingenuos de pensar que uno puede extraer, sin más, no pues una técnica como el yoga, que pertenece a, a una religión oriental, desprendiéndola absolutamente no de sus elementos religiosos de partida. Vamos a ver, se suele decir que no hay yoga cristiano, sino que en todo caso hay cristianos que hacen yoga, que es distinto. ¿eh? O sea, pero no existe un yoga cristiano. ¿eh? Y entonces, por lo tanto, esta división de, eh, de, de, de utilización de a una técnica de este estilo, meramente como técnica sin su dimensión religiosa, bueno, pues no digo que sea imposible, pero hay que tener... Pues yo diría un discernimiento importante para hacerlo bien. ¿eh? Que no dudo que el oyente lo haga, pero vamos. ¿eh? Al, al, a lo primero, al, al tema al tema que nos refería, que preguntaba él. Vamos a ver. Eh, por supuesto que es una pescadilla ¿eh? que se muerde la cola, pero es que es así. ¿sabes? Es decir, yo necesito, eh, necesito la gracia de Dios para amarle y es el amor el que me lleva a pedir la gracia. Y pidiéndolo, no es que yo le esté convenciendo a Dios, porque Dios me lo quiere dar. Pidiéndolo, lo que hago es crecer en hambre y en sed de recibirlo. Y entonces así Dios me lo puede dar y yo lo puedo acoger. Porque es que Dios me quiere dar el don de amar a Cristo. Lo que ocurre es que soy yo el que no me abro a acogerlo. Luego la oración de petición lo que me hace es disponerme a acoger los dones de Dios. Entonces, claro que... ¿eh? Claro que... De todas maneras, a mí lo que me parece importante es el testimonio del oyente de decir, pidámosle esto a, eh, al Señor, ¿no? Ya a veces me, me he atrevido a hacer la siguiente reflexión. Estuve el otro día pues en una ermita de la Virgen, y había muchísimas, era el día de la fiesta, y había muchísimas velas ¿no? puestas allí. Y entonces me acuerdo que les dije allí a los asistentes, ¿cuántas de estas velas eh, se referirán, ¿no? o sea, le, le habrán pedido a Dios el trabajo de nuestros hijos?, el don de la salud, etcétera, ¿Y cuántas de estas velas habrán sido puestas pidiendo el don de la fe, pidiendo el don del amor a Jesucristo, el don de la esperanza? Pues vamos, uno no puede juzgar el interior del corazón de los hombres, pero parece suponer que puede haber mucho más de lo primero que de lo segundo. ¿no? Y tenemos que pedir el don del amor a Cristo. Incluso no solo el don de la fe, sino el don del amor, porque a veces tenemos más fe que amor. ¿Eh? tenemos una fe más bien eh, fría eh, fría, abstracta y, y es importante que nuestra fe se identifique con el amor y sean dos cosas inseparables damos ¿eh? paso siguiente oyente, buenos días
3: sí, eh, buenos
1: días monseñor buenos días,
3: nada, agra agradecerle acá de Villa Vicesa de Córdoba un sacerdote que, que lo escucha todos los días agradecerle todo lo que hace este, nada, yo quería eh, averiguar un poco sobre el tema de o ver el tema este de la de, el conocimiento de Cristo. Eh, a mí, yo la, lo que. A mí me parece ver en el catecismo que, que el catecismo afirma que, que Jesucristo eh, subraya que en, en el fondo conoce todo. Porque dice: no conoce, pero conoce. En un aspecto, eh, no conoce cuánto hombre, pero bueno, su persona es, es, es divina y está conociendo. Eh, dice así: el, el Hijo de Dios conocía todas las cosas. Eh, por sí mismo, eh, que se había revestido de una condición humana, y en cuanto estaba unido al verbo, y después dice la naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas. Y, en, y después cuando dice eh, lo que no conoce, lo que reconoce ignorar, después lo subraya como diciendo declara, en, en otro lugar no tener eh, misión de, de revelarlo. Eh, la ciencia de los designios eternos. Eh, sea, a mí la, 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 me parece que si no si no eh, consideramos que, que Cristo está conociendo todo, de alguna manera es como si estuviésemos poniendo como dos hipóstasis en el sentido que, de que Jesucristo en, en lo que está debajo, que es hipo, está, sino debajo, Él, él en realidad lo sabe todo, y bueno, con ese instrumento nuevo, se si puede decir instrumento de la inteligencia humana, eh, va como, como madurando va, va conociendo cosas pero pero él mismo es, es desde la persona ¿no?
1: No sé, a ver si... de acuerdo le digo una palabrita, vamos a ver eh, ese texto que usted ha leído que era del punto 474 ¿no? yo creo que hace, hace el siguiente matiz no dice que Jesús en su conocimiento humano gozaba de la plenitud de la ciencia de Dios pero dice en en lo que había venido a revelar, es decir, hace ese matiz que es importante, ¿no? Los designios eternos que había venido a revelar, es decir, la conciencia humana de Jesús, ¿eh? ahora no hablamos de la divina, que es obvia que como Dios lo conoce todo. ¿eh? Pero es que existe un entendimiento humano y un entendimiento divino, porque como tiene naturaleza humana y naturaleza divina, tiene voluntad humana y voluntad divina. Y tiene también entendimiento humano y entendimiento divino. Entonces, en el entendimiento humano, ¿cuánto participa el entendimiento humano del entendimiento divino? El entendimiento humano conoce totalmente todo lo que el entendimiento divino conoce. No, no puede ser, es que sería hasta imposible. Pero sí que se dice, sí que dice aquí que los designios que había venido a revelar los conocía plenamente como hombre. Este matiz es importante. Los designios de la revelación, lo que, lo que Dios quería revelar, también Jesús lo conocía como hombre. Es que si Jesús como hombre no hubiese conocido lo que el Padre y el Verbo querían revelar, claro, pues es que hubiese llevado la, la redención a cabo de una manera imperfecta, ¿eh? Bueno. Creo que este matiz igual nos podría un poco aclarar, ¿no? Pero al mismo tiempo un entendimiento humano no puede tener la capacidad infinita que tiene el entendimiento divino. ¿eh? De conocer pues, otras millones de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, dice a ver, Jesucristo como hombre. ¿Conocía todas las fórmulas físicas y químicas? Pues no, obvia, obviamente no, no era necesario para la redención. ¿eh? Yo creo que esto, no sé, pues poniendo un ejemplo de este estilo, se entiende mejor lo que aquí queremos decir. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.